0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New Sunrise》，我是美英，我是今天早上车子挂电的美英。哎呀，要出门的时候才发现呢，昨天晚上自己真的是大猪头呢，整理车子，结果车内灯忘了关掉，所以早上。电瓶无电啦啦，车被叮当啦，还好紧急救援一下哦，所以玩到了说声。海瑟也提醒所有的朋友们，千万不要像梅姨一样做这么猪头的事情啊！四大报三则头版头分别是：中石联合头版头都是这一位，在中国权倾一时的江泽民，昨天因病辞世，享年九十六岁。他是中共第三代领导人，评价两极化。好，那么《自由时报》的头版头条啊，就讲的是哦，这2020年大选办参会，招待吃住补助机票费用。中国金圆替国民党买票，台商判三年两个月。这个是今天《自由时报》头版头条的新闻标题，《经济日报》头版头条，台湾股市哦，台湾股市迎来做梦行情，十一月大涨百分之十五，外资今年来首度买超啊！好，以上就是今天四大报的三则头版头。接着我们来看头版头条的新闻，来看中时联合头版。前中共总书记，也是中共的第三代的领导人江泽民，这位全倾一时的江泽民，昨天因病辞世，九十六岁。根据新华社的报道，全倾一时、主政大陆十三年的中共第三代领导人江泽民，昨天病逝上海，享受九十六岁。对此，总统府发言人张敦涵说：“有注意到这项消息，希望家属节哀珍重。”那根据新华社报道，江泽民因为白血病合并多脏器功能衰竭，抢救无效，昨天中午。十二点十三分，在上海病逝。他最后一次出现在公开场合是二零一九年中共见证七十周年的活动。去年七月，中共百年党庆，还有今年十月的中共二十大，江泽民都缺席。那江泽民是一九二六年八月生于江苏省扬州市。他的父亲曾经在抗日战争的期间担任南京汪精卫政权宣传部的副部长，留下了汉奸的骂名。后来，他的父亲把江泽民过继给异母弟弟江上清。江上清是共党烈士，所以你看哈、哦，这个身家背景啊，你必须要是这个。主政当局觉得能够接受的，你要协同纯正，要不然的话呢，一旦被贴上标签，譬如说像他父亲因为被贴上了汉奸的骂名，你说江泽民还能有什么盼头呢？当然什么都没有，那是后来过继给另外就是他父亲这个同父异母的弟弟江上清。那江上清因为是共党烈士，那个。数据的背景、出生的这个趴数就会不一样哦。这就有点像什么？我们在看的那个宫廷剧哦，中国古代历史上也是这样啊，这皇帝的这个后宫妃嫔等等，也要看他的母家、娘家的背景。这都是哦有连带关系的啦。好，那么再来看一下，江泽民他是在六四天安门事件之后接总书记大卫，因为那个时候啊，他在上海的表现非常的沉稳，因此被邓小平邓小平调到这个。北京取代了赵子阳，然后后来接了总书记。虽然坐上大位，但仍然受制于邓小平等中共元老。一直到邓小平过世，才真正是哦，他说了算，江说了算呐、啊。那后来交班给胡锦涛，仍然在幕后掌权呐、啊。那么在两岸关系上，江泽民跟前总统李登辉交锋不断，从密使穿梭到翻脸交恶。几度掀起台湾海峡的危机，引发国际的关注。后来，蒋泽民执政后期已经浮现对解决台湾问题的急迫性。一九九八年提出台湾问题要有时间表，而台湾问题不能无限期的拖延下去，更被写入他这一段这一些表述的内容啊，强调的重点更被写入了二零零二年中共十六大政治报告，江泽民执政评价是两极化的。他主政十多年间，大陆经济相对平稳快速发展，但是、哦、他的施政风格也颇受诟病。经济挂帅之下，贪腐严重，贪污腐败超严重，官商勾结。太子党规模经商敛财，权贵资本主义鼎盛，都是滋生在江泽民主政时期。那他的家族也因为坐拥特权利益，涉入商界过深，饱受攻击呀。如今他过世，中共中央发布告全党全军全国各族人民书，说他是拥有崇高威望的卓越领导人，等等等啊、哦，等于就是也有一番歌功颂德了。那当然，他过世消息传出，也立刻引起大陆民众的高度关注，包括官方的媒体。都全部从彩色改为黑白色调，表示哀悼。好，那其他的细节您就自行翻阅了哦。这两报头版头条的新闻，那么其他媒体在内页也有篇幅报道，您就自行翻阅。我们接着来看《自由时报》，还有《经济日报》的头版头条的详细新闻内容。《金融时报》头版头讲的是金援跟选举有关的，在中国长沙台胞投资企业协会的会长林怀等人，在2019年间涉嫌收受中国国台办的资金，利用办参会、招待吃住及补助机票费用等方式，要求选民在。2020年的选举中，把总统票投给国民党总统候选人韩国瑜，立委政党票投给国民党。那林怀一审被台北地院认定违反了总统、副总统选举罢免法等罪，判刑三年十个月。二审因为他认罪，高等法院改判三年两个月，褫夺公权四年。其余四个人则因为承认犯行，都获得缓刑。而这个部分、哦、还是可以提起上诉的。那么。一审判决指出，林怀当时为了要让国民党提名的人选及国民党的立委政党票，也就是牵涉到部分区立委席次的哦，那所以呢，提供了选民一千五百元人民币机票的补助，由。台商装信，台商散布补助机票的讯息，而且接受选民登记领取补助，包括了中华妇女联合会的副秘书长，还有湖南省衡阳办事处的主任，中华两岸新家庭协会会长，中华湖南邵阳旅台同乡会理事长等等等。收到机票补助消息之后，把讯息传送到其他的微信群组，然后再由指定人把有意领机票补。助。住了台商加入返乡群的微信群组，交给长沙市台协会的秘书长秘书处联络人会诊，这个就触犯了契约会选哦。你不能够说你这个补助是跟选举有关系的哦。所以这一环，这个眉眉嘎嘎，这个敏锐敏感的区块的所在哦，没有避开在时间点。在事项内容，在清零补助的条件，这等于是一种交换了、哦，零补助换选票的概念，就是不可以的、哦，绝对不行的。所以呢，也预请所有有意要选举的国人朋友们，要特别注意一下啊、哦，到底这一个部分要怎么样，你不可以去做触犯。这种类似买票或是这个契约会选的红线在哪里，自己要很清楚。像这个样子被查查，相关人等都承认了，确实是有对价关系的，这个就不行了。好，那么接着来看《经济日报》头版头条的新闻，来看财经新闻，这、就是。台湾股市昨天呢、啊、开低走高，最后一盘更是爆量甩尾拉高，带动了十一月 K 线拉出长红棒，涨幅高达百分之十四点九，创下金融风暴以来单月涨幅的第三大。法人认为，随着市场各项利空逐渐的淡化，十二月指数将站上一万五千点，而且震荡盘间蓄势向一万五千六百点。发起挑战，所以你看过去哦是一路往下走，现在呢在慢慢的往上行，这迎来了做梦行情，十一月大涨百分之十五，而且外资今年来首度买超呢。好，那么接着再来看台积电的相关新闻，也上了今天经济日报头版版面。这刘德英，台积电的董事长啊，他语重心长，他强调，台湾半导体业人才外流不存在，必须加速发展技术的优势，而年轻人不敢出去才是问题呀。台积电董事长刘德英，他出席会议发表演讲，与会者转述刘德英在现场强调，如果善用优势，台湾半导体业未来发展契机是相当的大。只有持续在台湾好好发展，才能够应应全球半导体产业变局。他认为台湾半导体业不存在人才外流的问题，因为年轻人不敢出去，这个才是。问题的所在呢。那刘德英认为，台湾半导体产业拥有完整的生态级产业聚落，最先进的制程技术，坚实的研发跟生产基础，在全球半导体供应链中，我们是占有关键地位的。那现在，台湾必须要加速发展，保持技术领先的优势，发展整体产业链，包括 IC 设计、制造。封装与测试、原件材料等等，上下游共同成为不可或缺的全球科技伙伴呐、啊。那台湾人才就怕他不出去，在台湾呐、啊，一共徐贵素一样啊，台湾环境太舒服了，台湾年轻人不敢出去，跟七十年代、八十年代的台湾的年轻人不赶快，这个才是台湾现在存在的问题。出去是挑战，出去外面不是去游玩呢、欸，大概卖狗灰呢。这出去你就得凭真本事挣得一席之地。在台湾确实啊，保护得很好，台湾的环境太舒服了，年轻人不敢出去勇闯天涯，这个才是问题所在呀。所以呢，人家讲说什么人才外流，刘德一说不了。台湾半导体业根本就没有人才外流的问题。大家在媒体上看到台积电派500位工程师过去美国新厂，但是哦，我们台湾有5万多位工程师啊，所以大家要搞清楚那个数字哦。你听到500位工程师，你觉得很多不呢？台积电台湾有5万多位工程师，所以等于呢，他派出。百分之一的人过去美国新厂，那他认为台湾人才就怕不出去，因为台湾的环境太舒服了。台湾人年轻人不敢出去，这个才是问题呀、啊！哎、欸，其实他讲的好像也挺有道理的、欸。你想想看，台湾过去在七零年代、八零年代，是否很多很优秀的台湾之子出国深造，然后呢，政府会用一些这个奖励鼓励的计划把。人才在招揽回台湾，为政府效力，为台湾的民间企业效力，对不对？那个时候真的好多好优秀的人都出去哦，让温兆雪弄公奖，贵 gam 最啦，阿哥邓奶哦，视野能力都不一样，因为在国外啊，关键是不管你出身背景的，你要有那个真本事，你才能够稳住工作，要不然你什么都没用，你是随时可能就 game over， 游戏结束结束了，回去吧。所以。有去拼搏过，再回来台湾，那个是把所学贡献国家，贡献我们的民间社会，这个才是重点所在、啊。所以刘德英确实把问题说出来了。那只是后续呢？说完了，然后呢？该不会然后又没有然后了吧？接着我们来看。自由时报头版版面的这一则新闻，在联合报 A 3版面有报道。中时头版下方也有，就有关民进党党主席改选，一月中会改选民进党的党主席。那目前陈其麦代理党魁，郑文灿出任检讨小组的召集人。那陈其麦说呢，他不会参选民进党党主席了，他是临危受命代理党魁，只是先。代理他谦虚面对败选，谦虚面对民意。那到底谁来选党魁呢？还有内阁改组，声浪不断呐、啊。有被点名，潘孟安、林佳龙、苏嘉全都被点名啊，选党主席。但是也有人说郑文灿。怎么被落掉了呢？这在桃园市民感受比较深哦。这桃园市的民进党员应该都是会支持郑文灿的哦。那郑文灿是否可以接受这一项挑战呢？他说未来安排集思广益呀、啊，大家哎可以共同来讨论。但其实就刚点名的哦，潘孟安啦、啊、林家龙啦、啊、苏家权啦、啊、郑文灿啦、啊，这当中郑文灿可能对桃园市民来讲是最熟悉的哦，他主政的能力。调和、顶耐、协调的这个功力哦，都是一流的。而且这个出任党主席，你不要认为说这恭维多，现在等于这做党主席，唔、嗯、系啦。你要懂得调和各派系三头，等于就是说呢，沟通协调才是最重要的。你要如何让党内大家能够彼此可能很难都满意啦，但即便虽不满意，但勉强都能够接受。要让党内快速团结，米平因为选举所造成的撕裂伤口，这个才是重点呐、啊。任何团体都一样啊，任何公司行号都一样。如果内部有歧见，自家人的呀，党内互打边情的时候，我跟你讲，像做党主席都赶快。所以，党主席最重要的功力就是。沟通协调、调和顶耐的功力，这个才是最重要的、哦。那郑文灿的身段够柔软，而且他是一个有智慧的人，知道怎么样去取得一个平衡，胜或者怎么样去以恐怖平衡来稳定大局，这类一砖猛扣的。所以，其实如果我是民进党员，我应该就会投郑文灿党主席一票吧。但我是无党的啊，美英是无党的，但我想在桃园的民进党员大概都会支持郑文灿啊。从他在选连任的得票数，发现他可以这蓝绿通吃哦。就以主政能力来讲的话是 OK 的。好，那么这个是民进党选党魁的话题。那现在呢，最重要就是什么？面对败选。要彻底检讨，因为选举结束了，这个不检讨，你怎么样来打接下来的硬仗呢？总统局才是硬仗啊！总统跟立委、中央立法立委，所以立委总统这一局姿势体大，赶紧检讨，找出问题所在，把选民的。支持度拉回来，找回来，而且这一次你看，蓝营拿下十三县市，这代表着接下来的选举，绿营相对的在这些失去执政权的地方，它的资源也会比较少一些些。那这一些区块该怎么样来补强？这个是接下来党主席要扛的重责大任呐、啊。好，这个新闻在今天《自由时报》《中国时报》头版下方。那么还有提到了立委补选的部分呢、哦。那民进党现在在蒋万安的选区呢是征召吴怡农要选台北市立委的补选。那么国民党到底是谁呢？目前好像听到的了哦，听到的大概是罗淑磊是吧？哦，但最后还是要由各政党对外公布。提名人选那个才算数，现在对华起码对共的哦，都还不作数。一定政党提名人必须由各政党对外公布，召开记者会公布的提名人选才算数哦。好，那当然呢，所有的这个选区的选民哦，有宝贵神圣的一票决定，我这一票要给哪一位候选人？大家把嘴巴背后跟括号清零后边哦。好，这是。关于周一结束，接下来民进党内有选举，还有有两个选区的立委哦要哦补选，那么再来还有牵涉到接下来的总统大选啊、哦，总统立委的选举。好、啊，你有没有觉得选举总是老年的？舞无？哈，老年棍棍呐。好，这。呃，目前大概媒体比较聚焦的，大家比较多讨论的哦，因为只有两个选区立委要补选嘛，哦，但是这个党主席的改选是全国性的哦，这民进党党员这个遍布全国，那还有这个台风金马都有啦，所以可能讨论的热度是比较高的。好，再重申，如果我是民进党员，党主席这一票投郑文灿吧。这个现在在台北市蒋万安那个选区的立委补选，我们看到了民进党火速团结，立刻推出。无疑浓，但蓝营这个地方呢？这地呃，这个蓝营的区块呢，地方上有这个声音哦，说想选的赢不了，哎，赢得了的不想选啊，那很安慰嘞。但重点是哦，蒋万安这个选区是蒋万安的本命区，如果让绿营插旗成功，恐怕蓝军坐立难安吧。所以。朱立伦说：“要提对的人才能胜选。那请问，对的人在哪里呢？哦，对的人是不是要请歌手出来唱对的人呢？来，接着我们看的是《自由时报》头版下方的新闻，这是美美国国防部针对中国军力所提的报告。这一份报告中指出呢，共军两栖作战没有达到侵犯台湾的能力呀。美国国防部在十一月二十九号向国会。”提交长一百九十六页的中国军力报告，台湾海峡局势占有相当大的篇幅。这份报告指出，中国目标在二零二七年达成由。武力统一台湾的能力，而且列出中国可能对台湾发动的四项军事行动啊。那对这份报告上写，解放军很可能会在军事、外交、资讯跟经济层面继续的加大施压的力道，企图强制统一台湾。对台湾军事行动主要有四项的选项，包括。第一个海空封锁，第二个有限度武力行动，第三个空袭与飞弹攻击，第四个入侵台湾，尤其聚焦在联合登岛作战。那共军是结合了电子战、后勤、海空支援，借此突破或是绕开台湾海岸防御，抢滩之后建立滩头阵地。进而夺取关键目标，甚至拿下台湾。而这四大选项可以单独或是组合使用，可行性和风险不一呀。那这个大规模登岛作战的话，政治跟军事的风险就会很巨大了。好，这个是来自美国国防部的中国军力报告，不是已经发生的，哦，它只是一个。他们去推估未来可能、可能哦、可能的发展方向。好，这个在今天《就是报》头版下方。那么接着呢，我们再来看哦，就是战死乌克兰的台湾民兵盛光，曾盛光是花莲青年，他加入乌克兰志愿军，不幸战死沙场。他的骨灰昨天下午由母亲、妻子及姐姐。搭乘飞机带回台湾，外交部协助通关事宜。母亲在记者会上哽咽说：“他以儿子为荣，他是心中的宝贝。”好，这是今天《就是报》头版版面的战死乌克兰的花联青年曾荣光回来了。好，那么接着再来看的这个是在。同样，今天媒体，我看一下哪一则先。好，来，同样啊、哦，在今天联合报的 A 5版面，我们来看一下跟环保有关的专题哦。话题。中研院说呢， 2 0 5 0年近零，如果要达到这个目标，你要找到新的科技。那建议审慎评估第四代的核能技术。那元能会有指出，他说有找到新趋势，但是必须先克服核废料的问题呀。这个台湾发展小型模组化核反应器的技术。那昨天中研院发布了一份政策建议书，提出了五项应该尽速推动的近零科技，这分别是去碳、燃氢、地热。海洋能、高效太阳光电，还有生值碳汇等等。中研院环境变迁研究中心的主任特聘研究员说：“现有科技无法达到2050年的近零碳排的目标，我们一定要找到突破性的新科技。二十多年内如果可以成功，那么这个目标我们就可以达成；但如果找不到，恐怕二零。”五零年要近零碳排也是做不到的。以所有的项目完成后来估算，未来二零五零年的发电占比，地热、海洋、水利、生物进口氢这些占了百分之三十四，风力发电占百分之三十九，最被看好的去碳燃氢占百分之二十七。那初步估算。到时候，我国平均供给无碳电力平均是5865亿度。不过，如果未来电力成长需求增加 2.5% 以上，用电需求就大概要5876亿度，不必然可因应啊。那经济发展不可以无限制的成长，无限制的电力需求，也不能把所有的发电筹码全部都放在科技发展、电力的开源。节流这两端都必须要一起做，没有错。同步开源跟节流，并不是一昧的只做节流，也不是说单方面只有开源，必须要两者同步进行，一方面节流，一方面开源呐、啊。好，那么再来这个碳定价，就国内的碳费的哦，然后到底应该扣多少比较合理呢？三三会理事长林波峰说：“应该参考日本、新加坡等邻近国家的标准，而且考虑所课征的税费跟国际接轨。”避免重复征收。国内专家则说，碳费争论没有对或错，但是面临2050年近零碳盘，大家都知道正确的答案。重点是要怎么往答案前进？政府应该要提出解决方案呐、啊。那林波峰则特别提醒，不要把责任集中排碳大户啊，认为这样子也并不妥当。所以可以参考一下临近的国家，像日本呐、啊、新加坡呀，他们是怎么做的？哦，那日本的话是美公吨两块美金，新加坡是美公吨三点。五元美金就三块半美金的标准，而且考虑台湾的现况跟减碳目标，这样才合理。那减碳是全民责任呢、欸，政府不移也不妥不恰当，把责任都集中在制造业或是排碳大户，各部门都应该要提出相应的减碳规划呀，不是只放在这些的对象身上。这样子他觉得不尽完善，也不尽公平。这个减碳应该是全民责任，没错是。全民责任，那我们可以做到什么简单，我们做不了开源，但至少我们可以做节流啊！节流是我们都可以做到的。因此，企业大户或是我们这些这个研究的相关的单位，他们去开源，那我们就来做节流吧。来，隔了五百五十五天，今天起户外免戴口罩了，口罩部分解禁了。那室内过年后松绑吗？他现在台铁局啊，还有高铁局提醒哦、啊，就是双铁提醒大家，户外月台候车，你在月台上等车还是要戴口罩的哦。那下一步呢，会观察大陆的疫情。那特别提醒大家，这个进站就要全程佩戴口罩，台铁户外候车月台也是要戴口罩的。那大家就关心室内什么时候松绑啊？行政院说，就防疫。的立场，过年后再开放室内免戴口罩最安全。卫福部长薛瑞元则说，已经来到隧道的尽头了，光也已经看得到了，应该很快。就会松绑管制措施，让民众可以回到正常的生活。只是现在还是得观察一下疫情的走向啊！不要很开心的哦，全部解封都不用带的，就成了破口。接下来过年呢，别跪你呀呢！所以啊、哦，这类、个、保婚呢、哦，可能还是要请国人朋友哦，多加配合。不过你看，比比对岸，你看对岸那个说风控就风控加西郎哦，那他们那边针对上海跟广州已经宣布就是解封了哦，这叫做。快封快解呀！这果然白色运动还是有一些作用的，只是不知道他们后续会怎么样来做调整跟面对。那再来回到我们自己这边哦，来，过完各地卡紧啊！过年前恐怕会有新的疫情，所以专家呼吁双轨防疫呀。记得还是要佩戴口罩，记得还是得做消毒。那么有。包括接种疫苗也是哦，这个酒精消毒也有了哦，然后口罩佩戴也是哦，这些都是得做到的以。以现在来看，那入冬之后，流感病毒等呼吸道病菌会入侵社区。元旦、春节等连假期间，重症高风险族群务必要提高警觉，戴好口罩，维持社交距离，来降低感染的风险呐、啊。好，这、就是从疫情出发，特别提醒大家。大家要多加留意的部分。那么再来要提醒家中有抽烟的家庭成员的家庭要注意了哦，因为有百分之二十六的青少年因此罹患疾病的风险提高了，因为他暴露在二手烟家庭环境中，这环境成了健康的隐形杀手呢。我国青少年家庭二手烟暴露率逐年下降，但是卫福部的国民健康署的最新调查显示，还是有两成六的国中。跟高中直升被迫生活在二手烟环境中，那国建署提醒，二手烟是隐形杀手。我国每年大概有三千个人死于二手烟害，即使短暂铺路，也会增加罹患心血管疾病的风险呢。所以在这里哦，就把标题再转述一次：百分之二十六青少年。因此，罹患心血管疾病的风险增高了。提醒家长，为了您家宝贝的健康，第一个绝对不要室内抽烟；第二个，如果可以戒烟，那是最好的哦，慢慢来戒烟；第三个，真的戒不了烟。真的要抽烟，麻烦到户外呃，到户外去，不要在屋子里边抽烟，因为这个屋子里边密闭空间，家庭成员都会受到伤害，健康因此都会有些强害，包括像有些可能本来就是气喘病患，他因为吸入二手烟，他的气喘发作次数会更频繁，状况会更严重，而且二手烟残留时间可以达到半年内。半泥也洗干呢，所以在这里也再次提醒大家，嗯，糖假婚」哦，该婚雄厚哦，该被雕假卡旧哦，对吧？老人家不都是这样提醒？第一个一定叫你不要抽烟，啊，你如果实在没有办法哦，这个完全杜绝，他跟你说，啊，那就假卡旧，就抽少一点哦，每天减量一些些，大概这样的一个概念啦。好，那么接着再来，台北市今天起。禁止使用一次用的塑胶杯，违规最高罚六千。那花莲县明年要跟进，宜兰县也严议要提早实施，但是、哦、他们会先观察台北市的执行成果呀，看他们反应如何，不要。这个要做调整，结果呢？其他县市又跟进了。你要微调整，那后跟进之后再来微调整吗？不，既然第一趴没有跟上，那么就先观察台北市执行的结果、哦，把它当做一个样本来做观察。OK 的话，大家也都可以这么做哦。那像这个一次性的这个塑胶杯，其实就是我们一般说这个免洗杯、免洗碗等等、免洗筷等等等啊，哦。那台北市今天其是禁止使用一次性的塑胶杯，违规。最高罚六千呐，对的人做对的事很重要哦。那再来找对的景很重要，因为这样心情才会美丽呢。好，来看在澎湖啊、哦，这十块堆叠的石户是澎湖先民就地取材捕鱼的智慧结晶。澎湖国家风景区管理处昨天举行的。池西盐铺首座步道体验活动，邀请传统十艺将师谢永成、谢明和庄永志带领三十一位民众，顶着十级强风体验呐、啊。那这个地方是以石沪传统技艺创造在地的观光，号召民众。跟着传统石护匠师一起守做快石步道，共同守护鲜明的智慧，创造这个地方更舒适安全的快石步道。所以这里是有关光价值低。那么另外还有在今天的这个自由时报。头版版面有这个图文哦，林立夺下中职 MVP， 哈哈哈！这下子球场要大喊林立哦，粉丝超兴奋的。好，那么再来，在同样《今日报》头版下方的新闻，我们来看到了全国海拔最高椰蛋树蒂加啦，叫做山谷灯光节，山离山的山。古古关的古山谷灯光节在骊山宾馆前面，这两棵全台湾海拔最高的椰氮树，椰山苏呃椰呃骊山耶稣堂，在十二月二号也将敲响大钟。欢庆重新启用，如果您这周休假期有前往离山的话，可以过去看看哦。全台湾海拔最高的椰氮树底加啦，也谢谢朋友们收听今天的节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有快乐美好的一天，我们明天空中再会，拜拜。